0: أذن الله في هذا إثبات في هذه الآية دليل على إثبات الشفاعة. ها؟ أيش؟ طيب في الآية دليل على إثبات الشفاعة. دليل على إثبات الشفاعة. بقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإن قلت ما وجه الدلالة؟ على إثبات الشفاعة مع أنه نفى لا تنفع الشفاعة. قل يا عبد الرحمن. ها هجب. نعم. ها؟ طيب. ولأنه قال ولا تنفع الشفاعة ولم يقول ولا تكون الشفاعة. ولا تنفع الشفاعه تدل على إثباتها لكن لا تنفع إلا إلا بإذنه طيب ومن فوائد الآية الكريمة عظمة الله تعالى وقوة سلطانه من أين يؤخذ يا طلال؟
1: الذي
0: أنه لا يشفع وجه ذلك أنها تدل على عظمة الله وقوة وقوة سلطانه وجه الدلالة هذه ما فيها ما قال إن الله قوي ذو سلطان أو عظيم ذو سلطان لكن هي تدل على ذلك باللازم فما وجد الدلالة ما استضح نعم بخلاف أه. المخلوقين مهما عظموا ملكهم فانه يدخل الشافع على الملك والسلطان ويشفى بدون اذن واضح فكلما عظم السلطان ازدادت الهيبه ازدادت الهيبه وصار لا يتكلم احد نعم الا باذن الله كما قال تعالى في سوره عما يفعلون والملائكه صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ومن فوائد الآية الكريمة قطع كل سبب يتعلق به المشركون في آلهتهم. قطع كل سبب يتعلق به المشركون في آلهتهم. أه ما وجهه؟ <تصفيق> نعم قطع كل الاسباب التي قد يستدلون بها على انها تنفعهم وهي
1: انهم لا يكون قيام في السماوات والارجاع نعم
0: وليس لهم شرك في السماوات والارجاع نعم وليس لهم مع الله بخير لله بخير منهم منه نعم وانه لا تنفع الشفاعه هذه اخر سبب يمكن ومع ذلك نفاه الله تدم يا اخي تدري ما طيب
1: رفع 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 درجات له نعم نعم مقام نال المقام المقبول اي نعم والمشفوع له لانه اذن بالشفاعه له ونفعت بالشفاعه احسنت طيب
0: طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان ان لا. ان, لا. أن, أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام مسموع ونحن الان ناخذ الفوائد بناء على القول الراجع في قوله حتى إذا وزع عن قلوبنا. نعم فهد
1: مم. كيف, كيف؟ <تصفيق>
0: ولا ممكن ان لي من الله لكن انا ارى إذا فزع عن قلوب <تصفيق>
1: سلام سبيل سبحانه
0: صاعق الملائكه الملائكه ولولا انهم يسمعون كلامه لم يصعقوا طيب
1: ومن
0: فوائد الآية الكريمه ايضا ان كلام الله عز وجل ليس ككلام المخلوقين بل واعظم لان لان السامع له يصعق الا ان يثبته الله عز وجل لقوله حتى إذا فز عن قلوبهم ومن فوائدها أن قول الله عز وجل كله حق لقوله قالوا الحق ومن فوائدها إثبات الربوبية لقوله ماذا قال ربكم ومن فوائدها إثبات علو سبحانه وتعالى في قوله وهو العلي وهو ينقسم إلى علو ذات وعلو الصفات، وكلاهما ثابت لله عز وجل. طيب، ومن فوائدها إثبات الكبرياء لله سبحانه وتعالى. لقوله العلي الكبير. طيب. ومن فوائدها أيضا أن أن للملائكة عقولا وفهما وإدراكا وقلوبا. لقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم. ولكن هل قلوبهم كقلوب الادميين الله اعلم لا نعلم كيفيتها
1: والملائكه
0: صمت لا يشربون ولا يتكلمون وليس لهم اجواف ولا امعاء لانه لا يحتاج الى الجوف والامعاء الا من ياكل ويشرب لا
1: يتكلمون يتكلمون. انا
0: قلت لا يتكلمون لا يتكلمون لا أنا أقول إنهم لا أكلون ولا يشربون لا أكلون ولا يشربون نعم طيب ومن فوائد الآية أن الملائكة يتكلمون ها؟ قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ثم قال الله عز وجل مبتدا درس اليوم قل من يرزقكم من السماوات والأرض من, من اسم سفان, سفان. سفان. والمراد به التحدي تحدي هؤلاء المشركين الذين يعبدون مع الله غيره هل هذه الأصنام ترزقهم من السماوات والأرض؟ لا ولكن الذي يرزق هو الله فيتحداهم بالسؤال من يرزقكم من السماوات والأرض؟ وقوله من السماوات من لابتداء الغايه اي اي ان الرزق ياتي من السماوات والرزق بمعنى العطاء فما هو الرزق من السماوات قال المؤلف بالمطر بالمطر فان المطر رزق ينزل الى الارض فتنبت واما الرزق من الارض فامره ظاهر هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم إننا قد نقول بأن الرزق من السموات أشمل من المطر فإن السموات ينزل منها مطر وينزل منها المن والسلوى وربما نقول إن الطيور في جو السماء إنها من رزق السماء لأنها تأتي من فوق فكل ما يأتي من فوق فإنه يصدق عليه أنه رزق من السماوات من من يرزقكم من السماوات والارض؟ الخطاب في قوله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم والمخاطب في قوله يرزقكم ها؟ لا
1: مخاطب
0: المخاطب الله كيف؟ من
1: يرزقكم؟
0: المشركون الكفار فبماذا يجيبون؟ احيانا يجيبون الصواب بالصواب كما في قوله في سواة يونس قل ما ارزقكم من السماء والارض اما يملك السماء والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر ها فسيقول الله هذا جواب صحيح احيانا لا يجيبون يتلعثمون او يابون ان يتكلموا عنادا وخوفا من الالزام لانهم اذا قالوا الله الزموا بان لا يعبدوا الا الله كيف تعبدون من لا يرزق؟ فهم احيانا يجيبون بالصواب ويقولون الله ثم يكابرون ويعاندون ويقولون انما نعبدهم شفعاء لله شفعاء لنا عند الله ليقربونا الى الله زلفى ما نعبدهم لذواتهم واحيانا يابون الجواب يتلعثمون لأن الحق ثقيل عليهم إذا لم يقولوا شيئا فقل الله ولهذا قال قل الله هو الذي يرزقكم من السماوات والأرض فإن أبوا قال لا هو غيره ولكن لا يمكن أن يقولوا هو غيره فقل من أعد عليهم السؤال مرة ثانية. قال الله تعالى قل الله قال المؤلف إن لم يقولوه يعني ان لم يقولوا الله فانت قل واعلن هذا لا جواب غيره يعني لا يمكن ان يجيب احد بغير هذا الجواب وان اجاب فقل له اين ذلك وكيف يكون نعم يقول قل الله اذا كان هو الله فما هو الواجب علينا نحن اذا كان الذي يرزقنا هو الله فمن أين نطلب الرزق منه ومن الذي أحق أن يعبد الذي لا يرزق أم الذي يرزق الذي يرزق نعم. وإنا أو إياكم لعلى هدى وإنا الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه أو حرف عطف إيا معطوف على اسم إن وإنا أو إياكم ولهذا جاءت بالضمير المنفصل المنصوب أو إياكم وخبر المبتدا قوله لا على هدى أو في ضلال مبين يعني أننا لا نخرج عن أحد هذين الحلين أو عن إحدى هاتين الحلين إما الهدى وإما الضلال ولا ن... يخرج أحدنا عن ذلك إما نحن على الهدى وأنتم على الضلال وإما نحن على الضلال وأنتم على الهدى طيب وإما كلنا على الضلال لا وإما كلنا على الهدى لا لأن قولنا وقولهم متناقض متناقض أو متضاد بل نقول متناقض لأنه ليس بعد الحق إلا الظلال والنقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان ولهذا قال او اياكم على هدى او في ضلال ما في ثالث فماذا بعد الحق ايش الا الضلال اذا نحن على الهدى وانتم على الباطل نحن على الضلال وانتم على الهدى أولا طيب وانا او اياكم اي احد الفريقين لا على هدى او في ضلال مبين قال لا على هدى ولم يقل في هدى او في ضلال ولم يقل على هدى او على ضلال لماذا لان الذي على الهدى على جادة بينه عليا واضحة فلهذا قال لا على هدى وصاحب الضلال منغمس في ضلاله تائه
1: حائف
0: ليس لو حق من العلوم بل هو مغمور بماذا؟ بالجهد من كل جانب ولهذا قال او في ضلال وفي للظرفية وتعرفون ان الظرف محيط بالمضروب فهو محيط, فالضلال محيط به قد اعمى بصائرهم نحن او اياكم لعلى هدى يعني اننا على على هدى ظاهر بين عال او في ضلال مبين منغمس الجهل والضلال
1: لا يدري اين يذهب
0: وتامل ما في هذه الايه من الانصاف انصاف تام لا, لا جدال فيه تقول انا او انت على هدى او في ضلال مبين. هذا انصاف ولا لا؟ لو قلت انا على هدى وانت على ضلال صار هذا جورا ولا يطيعك احد لان خصمك سيقول بل العفو انا على هدى وانت على ضلال وانت في ضلال فاذا انصفت وقلت انا او
1: انت
0: على هدى او في ضلال مبين فان ذلك انصاف لا احد يجادل فيه. وقوله في مبين بين افاد المؤلف ان مبين من الرباعي بمعنى بين من الثلاث لان ابانا تاتي متعديه وتاتي لازمه فتقول ابان الحق بمعنى اظهر وتقول ابان الصبح وبان الصبح بمعنى ظهر اذن مبين تقع في سياق بمعنى مظهر وتقع في سياق بمعنى ظاهر فمثلا في ضلال مبين بمعنى ظاهر ولا مظهر ظاهر وقول حاميم والكتاب المبين بمعنى المظهر وأنزلنا اليكم نورا مبينا. فهو بمعنى المظهر انتبه اما بان بدون همزه فهي بمعنى ظهر لا غير ما تاتي مع طيب قال المؤلف في الابهام ترطف بهم داع الى الايمان اذا وفقوا له في الابهام وين الابهام وانا او اياكم ما قال نحن على هدى أو وانتم على ضلال او نحن على ضلال وأنتم على هدى فقال و وانا او إياكم هذا ابهام لانه لا يدري اهؤلاء ام هؤلاء يقول ان هذا الابهام فيه تلطف بهم داع الى الايمان اذا وفقوا لهم هذا من جهه معاملتهم وفيه, وفيه ايضا ما اشرنا اليه قبل ايش؟
1: ها؟ اي الانصاف والعدل
0: وعدم الجور يعني معناها ان اننا نقف معكم مقام منصف اما نحن على الحق وانتم على الباطل واما نحن على الباطل وانتم على الحق لا ليس هناك سبيل ثالث ثم قال قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون لانه لاننا بريئون منكم قل لهم مخاطبا اياهم في مجادلتهم لا تسالون عما اجرمنا والجرم والاجرام بمعنى الذنب يعني ان الذي وقعنا فيه من الاجرام لا تسالون عنه كل تلك امه قد خلف لها ما كسبت ولكم كسب لا يكلف الله نفسا لا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت فالإنسان لا يسأل عن جرم غيره ولا يسأل غيره عن جرمه كذلك لا نسأل عما تعملون لا نسأل عما تعملون من إجرام أو غيره وفي هذه الجملة في الحقيقة غضاضة على النفس أكثر من الغضاضة على الخصم. النسبة لنا قلنا لا, لا تسألون عما أجرمنا أولا وصفنا عملنا بأنه إجرام وثانيا وصفناه بالفعل الماضي الدال على الوقوع عما أجرمنا والخصم قلنا ولا نسأل عما تعملون ما عما تجرمون عما تعملون كل هذا من باب التلطف والله عز وجل يعلم من المجرم من غيره لكن لأجل أن نقيم الحجة على هؤلاء بأننا عاملناهم بأكمل العدل والإنصاف بل بما ظاهره الغضارة علينا ثانيا إنه قال عما تعملون ولم يقل عما عملتم وتعلمون أن الماضي محقق الوقوع والمضارع
1: قد يقع وقد يقع عما تعملون
0: يعني إن عملتم فتأمل كيف كانت هذه المحاجة في ظاهرها الغضاضة على المسلمين ففي الأول وإنا أوجاكم هذه مرتبة وهي كافية في إقامة العدل والانصاف لكن الثاني أعظم منها قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسال عما تعملون نظير هذا ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش في صرف الحديبيه ان من ان من ذهب من المسلمين اليهم لا يردونه ومن جاء من المشركين مسلما الى الى الرسول عليه الصلاه والسلام فانه يردون عندما تنظر الى هذا الشرط تجد انه شرط الرابح فيه من المشركون ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما نعطي الدنية في ديننا ليش نتنازل هذا التنازل ونحن على الحق وهم على الباطل ولكن الرسول أجابه بقوله إني رسول الله ولست عاصيه وهو ناصري فالثقة بالله عز وجل في هذا المقام الضنك الذي لم يصبر عليه أجلد الصحابة كعمر رضي الله عنه كلام هادئ كلام واثق بالله عز وجل جازم بالنصر إني رسول الله والرسول يأتمر بأمر من من أرسله ولست عاصية هذا بالنسبة للطاعة ثم الثقة وهو ناصري فقول موسى لما قال أصحابهم إن لم يتوقون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فما أعظم ثقة الرسول عليه الصلاة والسلام بنصر الله عز وجل ونصر الله أيها بلنا من الثقة به ما يزداد به إيمانا وتوكلا. أقول إن الرسول عليه الصلاه والسلام اتى بهذه الشروط مع ان فيها غضاضه على المسلمين في ظاهرها ولكن ماذا ماذا حصل؟ كان في هذا في هذا الاتفاق فتح عظيم سماه الله فتحه فقال لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا فسماه الله فتحا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أما من جاء إلينا منهم فرددناه فسيجعل الله له فرجا وأما من ذهب منا إليهم فلا نريد لا رده الله وحصل هذا ولا ما حصل ها في قصة أبي بصير رضي الله عنه حتى انتهى الأمر إلى إلغاء الشرط من قبل المشركين انتهى الامر الى الغاء الشرط من قبل المشركين، نعم. الشاهد ان ان صاحب الحق وان اتى بما ظاهره الغضاضه فانه واثق. فهنا قال: قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون. انظر الى الثقه قال: قل يفتح بيننا ربنا بالحق، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وَيَجْمَعُ بيننا ربنا يوم القيامة وهذا وهذا الذي ذكره المؤلف لا شك أنه محتمل محتمل في الآية ويحتمل أن الجمع أعم من ذلك وهو الجمع في القتال والجمع يوم القيامة يجمع بيننا ربنا في الدنيا في القتال كما قال الله تعالى يوم التقى الجمعان وما أزنى على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان فهؤلاء جمع وهؤلاء جمع جمع الله بينهم فيمكن أن يراد بقوله يجمع بيننا ربنا أي في الدنيا في القتال وفي الآخرة للفصل ثم بعد ذلك يفتح بيننا يحكم بيننا بالحق فيدخل المحقين الجنة والمطل النار أو يفتح بيننا يعني ينصر بعضنا على بعض في الدنيا ومن المستحق للنصر منهم ها المسلمون بلا شك يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصرك ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز فيجمع الله بيننا ثم يفتح بيننا بالحق الحق يعني العدل الذي لا جور فيه، وإنما قلنا إن الحق هو العدل لأنه وصف به الحكم، قال يحكم بيننا بالحق، وقد أشرنا فيما سبق إلى أن الحق إن أضيف إن أضيف إلى إن أضيف إلى الأخبار فهو بمعنى الصدق، وإن أضيف إلى الأحكام فهو بمعنى العدل نعم,
1: نعم 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 طيب, طيب ها ها لا اسمع اسمع
0: طيب اقول ان الحق اذا وصفت به الاخبار فهي بمعنى الصدق او الاحكام فهو بمعنى العدل ثم نفتح بالنا بالحق وهو الفتاح الحاكم العليم بما يحكم به. الفتاح صيغه مبالغه مثل الرزاق صيغه مبالغه وانما وصف الله سمى الله نفسه بالفتاح لكثره فتوحاته على خلقه وحكمه بينهم والفتح ياتي بمعنى النصر نعم يأتي يعني بمعنى النصر والحكم بين الناس والفصل فالله معاني بحسب السياق فالله تعالى هو الفتاح الذي يفتح على عباده بالنصر ويفتح على عباده بالعلم ويفتح على عباده بالفهم ويفتح على عباده بحسن النية والقصد فهو يعني مترم لأشياء كثيرة فتاح ولهذا جاء بصيغة إيش؟ بصيغة المبالغة. وأما قوله العليم فهو ذو العلم الواسع. وقد سبق لنا أن علم الله أزلي أبدي أزلي لم يسبق بجهل أبدي لا يلحقه إنسان قال الله تعالى في علمها عند ربي في كتاب ها؟ لا يضل ربي ولا ينسى، يعني لا يجهل لا يجهل ما, ما سياتي ولا ينسى ما مضى. وعلم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء جملة وتفصيلا. قال الله تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمون ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين كل شيء فالله عالم به جمله وتفصيلا ثم قال تعالى قل اروني الذين الحقتم به شركاء اروني يقول المؤلف اعلموني الذين الحقتم به شركاء وعلى تفسير المؤلف يكون هناك جمله محذوفه اروني الذين الحقتم به شركاء ماذا صنعوا ماذا صنعوا هل خلقوا هل رزقوا
1: هل فتحوا هل هدوا كل ذلك لم يكن
0: ويحتمل ان يكون اروني بمعنى ابصروني اياه
1: من رؤيه العين
0: نعم كما قال تعالى اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم مشركون في السماوات وايا كان فالمراد بهذا الاستفهام التحدي تحدي هؤلاء المشركين الذين جعلوا مع الله شركاء هاتوا الشركاء اروني ماذا صنعت وقولهم الذين الحقتم به شركاء يعني جعلتموهم نعم شركاء في العباده لا في الخلق والرسل لان المشركين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعوا ابدا ان اصنامهم شريكه مع الله في الخلق والرزق والتدبير أبدا بل كانوا مخذين بتوحيد الربوبية لكنهم ينكرون إفراد الله بالعبادة فيعبدون مع الله غيره وهذا لا ينفعهم أي أي أن إقرارهم بالربوبية لا ينفعهم مع إنكارهم لتوحيد الألوهية قل اروني حكمي شركاء في العباده كلا ردع لهم عن اعتقاد شريك او ردع لهم عن ان او ابطال لما يمكن ان يدعوه من اعتقاد الشريك كلا يعني لا شريك لهم ففيها ابطال شرك هؤلاء بل ابطال اخر هو الله العزيز الحكيم بل هو الله بل هو الله الجملة هذه مكونه مثل وخبر هو الله وكلاهما معرفة وقد قال أهل البلاغة إنه إذا عرف المسند والمسند
1: إليه
0: في الجملة الخبرية كانت دالة على الحصر مثال ذلك تقول زيد قائم وتقول زيد القائم زيد قائم وتقول زيد القائم الأولى زيد قائم لا تمنع أن يكون غيره قائما والثانيه زيد القائم تدل على الحصر أي أنه وحده القائم هنا بل هو الله. جملة خبرية تفيد الحصر. يعني ليس معبود غير الله العزيز الغالب على امره الحكيم في تدبيره لخلقه فلا يكون له شريك في ملكه. في هذا قصور جدا قوله العزيز الغالب سبق لنا أن العزة لها كم ثلاثة معاني ما, هم ما هي الغلبة فقط عزيز عزة القدر
1: وعزة القهر
0: وعزة الامتناع فهو عزيز القدر مثل قولنا مثل قولنا فلان عزيز علي أي قدره عندي
1: عظيم
0: عزة القهر مثل قوله وعزني في الخطا في الخطاب أي غلبا في عزة الامتناع
1: أي
0: أن الله يمتنع عن يناله سوء لعزته ومنه قولهم أرض عزاز أي قوية صلبة أما الحكيم فتقدم أن الحكيم مشتق من الحكم والإحكام وأن وأن الإحكام يكون في وان الحكم كوني وشرعي والاحكام يكون في الكون والشرعي في وصفه او في صورته وغايته وحينئذ تكون الحكيم دالا على اربعه امور حكم كوني حكم قدري صح حكم كوني وحكم قدري ليش الكوني هو القدري صح حكم كوني وحكم شرعي وكل منهما محكم في صورته التي هو عليها وفي الغاية منه فتكون المجموعة اربعة اثنين في اثنين باربعة وأما قوله الحكيم في تدبيره لخلقه فلا يكون له شريك في ملكه فهذا خطأ لأن الشريك في الملك مدعاه المشركون والمؤلف نفسه في الأول يقول في العبادة شركاء في العبادة فحينئذ يكون الصواب فلا يكون له شريك في عبادته ما هو الذي له العزة والغلبة والحكم والحكمة فإنه لا ينبغي أن يكون له شريك في العبادة بل العبادة له وحده نعم نعم. قال
1: قوي يقولون <تصفيق> يبلغكم
0: من السماوات والمطر، المطر ينزل من السماء واحدة. اي ينزل من من سماء واحدة. من العلو يعني. العلو يعني. يراد للسماوات أحياناً تيها السماوات كما في قوله تعالى. وجعل القمر فيهن نورا في السماوات <تصفيق> عنه في, في العلوم من جهه الارض شكرا معنى في جهتهن من شاق اي شاق
1: شاق
0: نعم الصوت
1: ما ما تسمعون الميكروفون؟ طيب
0: ها الفوائد من فوائد الايه الكريمه قوم ما يرزقكم من السماوات والارض ويلا أه وجوب وجوب مناظره المشركين ومحاجتهم ويؤخذ الوجوب من قوله قل لأن العصر في الأمر الوجوب ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي أن نستدل بالأوضح والأبين فإن الرزق من الله عز وجل أمر معلوم لا يماري فيه أحد لا يستطيع أحد أن يقول إنه ينزل المطر أو أنه ينبت النبات في في باب المناظرة ينبغي للإنسان أن يستدل بما هو أبين وأوضح وهذه طريقة القرآن كما مر علينا في قواعد التفسير طيب ومن فوائد الآية الكريمة جواب إجابة السائل جواز إجابة السائل فيما هو واضح جواز إجابة السائل عما سأل فيما هو واضح تقوله قل الله ومثاله في الأمور العادية أنا أسألك مثلا من الذي جاء بكذا وكذا فتوقف أن تتلعث إما جهلا أو مكابرة فأقول أليس أليس فلان هو الذي جاء به فهو قرره وهذا
1: أعني إجابة
0: السائل إنما هي في الأمور الواضحة في الأمور الواضحة اما في الامور غير الواضحه فقد يعارض ولا يكون جوابه مقنعا لكن في الامور الواضحه للسائل ان يجيب نفسه ايش؟ إذا اذا تلعثم الخصم ولم يجب اما اذا اجاب فالامر واضح وهذا الاستفهام الموجود في الايه الكريمه هذه هل اجاب عنه المشركون بالحق في موضع اخر؟ نعم نعم في سوره يونس وَمَا يَزْغُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَأَرْضٍ عَمَّا يَمْلِكُ السَّمَاءَ وَالْأَبْصَارِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ نعم. من فوائد الآية الكريمة جواز محاجة الخصم بما يعرف بالسَّبْر والتقصِيم. جواز محاجة الخصم بما يعرف في باب المناظرة بالسَّبْر والتقصيم. الصبر يعني تتبع الشيء والتقسيم يعني الترديد بين هذا أو هذا بين هذا أو هذا فمثل هنا وإنا أو إياكم لا على هدى ضلال مبين تتبعنا الحال وجدنا أن حال كل منا لا تخرج عن حالين إما الهدى وإما الضلال وهي إما لنا وإما لكم وليس هناك شيء شيء ثالث هذا يعرف نعم بالصبر والتقسيم ونظيره قوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا هذا دعواه هذه دعواه لأوتين مالا وولدا قال الله تعالى أطلع الغيب يعني هل يعلم الغيب؟ أنه سيؤتى مالا وولدا أم اتخذ عند الرحمن عهدا يعني أم أن الله أعلمه بذلك وعهد به
1: إليه
0: في قسم ثالث
1: أه؟
0: القسم الثالث هذا الكذب القسم الثالث الكذب ولهذا قال كلا كلا أي
1: أنه لم يطلع الغيب
0: ولم يتخذ عند الرحمن عهدا قل لي أخي ما الذي قلت وما المثال الذي قلته الصبر والتقسيم الصبر والتقسيم يعرف بالصبر والتقسيم بمعنى ان نردد الشيء بين هذا او هذا حتى يتبين انه لا بد ان يكون احد الامرين جاءتها هذا الايه مثال نحن او انتم الآن أمامنا طريقة هدى وظلال إما نحن على الهدى وأنتم على الضلال أو نحن على الضلال وأنتم على الهدى كذلك الآية التي في سورة مريم واضحة أيضا جدا أفرأيت الذي كفر في آياتنا وقال لو ما مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا وش ذلك أن الله قال, قال هل هذا اطلع الغيب وعلم أنه سيؤتى مالا وولدا أم اتخذ عند الرحمن عهدا أي أن الله أخبره وعهد به له بأنه سيتيه مالا وولدا
1: لأن دعواه هذه
0: إما أن تكون كذبا أو عنده علم من الغيب أو عهد من الله نعم
1: انتبه
0: وش قال الله, الله تعالى في هذا كلا يعني لا هذا ولا هذا إذا انتفى هذا وهذا وش يبقى الأمر يبقى الكذب أنها دعوة كاذبة لا حقيقة لا ولهذا قد سنختم ما يقول ونمد له من العذاب مدّه، ونرثه ما يقول ويأتينا فرقنا عرفتم يا جماعة طيب ومنه أيضا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وش الجواب؟ قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا كان عندكم عهد من الله فإن الله لا يخلف عهدا ها؟ اي نعم الا ايام معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فليخلف الله عاده ام تقولون على الله ما لا تعلمون والجواب انهم قالوا على الله ما لا يعلمون طيب هنا قلت في الايه دليل على في الايه او في استفاد من الايه الاستدلال بما يعرف عند علماء المناظره او علماء المناظره والجدل بما بالصبر والتقسيم من قوله وإنا أو إياكم لا على هدى ومن فوائدها التلطف مع الخصم والتنزل معه للوصول إلى الإقرار بالحق نعم من قوله وإن أو إياكم لا على هدى أو في ضلال مبين فإن هذا تنزل في غاية التنزل مع الخصم والتلطف معهم ليقر بالحق وانظر الى نحو من ذلك في قوله تعالى الله خير أما أم يشركون معلوم ان الله خير اليس كذلك لكن من باب التنزل معهم قيل لهم الله خير أم اصنامكم والهتكم ومن فوائد الايه الكريمه المبالغة في التنزل مع الخصم وتحمل الغضاضة للوصول إلى الغاية المقصودة، لقوله قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، ونظير هذا التنزل مع الخصم وتحمل الغضاضة الشروط التي وقعت بين من بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش في صلح الحديبيه وكانت النتيجه والعاقبه لمن للرسول صلى الله عليه وسلم نعم ومن فوائد الايه الكريمه ان الانسان لا يسال عن عمل غيره ولا يسال غيره عن عمله لقوله قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون ونظير ذلك قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب. كل إنسان وعمل ويستثنى من ذلك ما إذا كان عمل الغير ناشئا عن عملك بأن تكون أنت الدال عليه أنت الدال عليه أو المعين عليه فإن لك من وزره بقدر عملك قال النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامه. فهل هذا يخالف الآية الكريمة لمعنى لا لأن حقيقة الأمر أن وزر الغير مبني على وزرك يكون من فعلك فيكون من فعلك فيدخل في إجرامه ومن فوائد الآية الكريمة إثبات السؤال عن العمل لأن قول لا تسألون يعني من الذي يسأل ها الإنسان كل مسؤول عن عمله ولو كان السؤال منتفيا مطلقا ما صح أن يقال لا تسألون عما أجرم فكل إنسان مسؤول عن عمله ولا بد قال الله تبارك وتعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا قايبين وما دام الإنسان يؤمن بذلك بأنه سيسأل عن عمله فسوف يحرص غاية الحرص على أن يكون عمله موافقا لايش لشرع الله ثم قال تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم في هذه الايه اثبات البعث والجمع لقوله قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بالحق نعم طيب وهذا الجمع ثابت بقوله تعالى يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم الترابط. ويدخل فيه أيضا الجمع في الدنيا في القتال بقوله تعالى وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان هناك ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية الرد على القدرية بقوله يجمع بيننا ربنا ومعلوم ان اجتماعنا من فعلنا فاضافه الله الى نفسه لانه هو المدبر له سبحانه وتعالى المقدر له اولى ها كيف اي على الراي الثاني انه إن في الدنيا نعم ومن فوائد الآيات الكريمه أن حكم الله عز وجل كله حق وعدل. لقوله ثم يفتح بيننا بالحق. أي بالعدل الذي ليس فيه ظلم ولا جوهر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات ما قرره أهل السنة وجماعة من أن اسم الله إذا كان متعديا لم يتم الإيمان به إلا بالإيمان ب... بكونه اسما وبما تضمنه من صفة وبما تضمنه ترتب على ذلك ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من اسماء الله وهما الفتاح العلي وكما سبق في الشرح أن الفتاح تشمل معاني كثيرة الفتح بالنصر وبالعلم وبالفهم وبالقصد الحسن وبغير ذلك، يعني انها اسم واسم ومن فوائدها اثبات العلم لله سبحانه وتعالى. لقوله العليم. وأنه صفة من صفاته الثابتة اللازمة. لأنه موصوف به أزلا وأبدا. في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ومن فوائد الآية الكريمة تهديد المناظر تهديد المناظر بالجزاء المجزوم به بقوله قل لا قبله قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا فإن هذا يتضمن التهديد لأننا نعلم أن الله إذا فتح بينهم فسيكون الحق مع من ها مع المسلمين سيكون الحق مع المسلمين طيب بهذا عرفنا الترتيد في قوله وانا او اياكم على هدى ان الذين على الهدى من ها هم المسلمون وان اولئك على الضلال لانه لو قال قائل الايه فيها ترديد وانا او اياكم على هدى طيب ما عرفنا من الذي على الهدى نقول الذين على الهدى هم الذين يفتح الله عليهم وينصرهم على أدائهم بالحق بالحق. ثم قال تعالى قل أروني الذين الحق به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم في هذا ما سبق من أنه من آداب المناظرة سلوك التحدي فيما يعلم امتناعه من الخصم سلوك التحدي فيما يعلم امتناعه من الخصم لأنك إذا تحديته بأمر لا يمكن وظهر عجزه تبين بطلان دعواه قول بخلاف ما إذا تحديته بأمر يمكنه أن يفعله فإن هذا ضرر عليك لا تتحدى الخصم إلا بأمر إيش يعجزه ولا يتمكن منه هنا يقول أروني الذين ألحقتم به شركاء يعني علمون ماذا خلقوا ماذا نفعوا لم يخلقوا شيئا ولم ينفعوا ولم يدفعوا ضررا كما قال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايانا يبعثون وقال ابراهيم لابيه يا ابتي لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا طيب وقوله ارون الحقتم به شركاء استفادوا منها ان الشرك يكون في العبادة كما يكون في الخلق والتدبير يعني بمعنى ان الشرك يكون في الالوهية كما يكون في الربوبية وجه ذلك ان هؤلاء المك... المشركين لم يكونوا يشركون في الربوبية ولكنهم يشركون ها في الألوهية والعبادة، نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يمكن أن يري أحد من الناس، أن يري أحد من الناس أن لهذه الأصنام شيئا من الخلق أو الرزق أو التدبير. تؤخر من قوله؟ كلا يعني لا يمكن أن تروني شيئا من هذه الأصنام. ومن فوائد من فوائد الله أيضا إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكمة وما تضمناه من صفة وهي العزة ها والحكمة الاسمان العزيز الحكيم وما تضمناه من صفة وهي العزة والحكمة والحكم العزيز يعني الحكيم قلنا بما ذو الحكم والحكمه ومن فوائد الايه الكريمه ان افعال الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان تقع سفها بقوله الحكيم والحكيم هو الذي لاقوا في فعل سفه وهذا شيء معلوم بالضروره قال الله تبارك وتعالى وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين وقال وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا وقال تعالى افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون ومن فوائدها ايضا ان الله عز وجل لا يغلب لقوله العزيز واذا امنت بذلك واستنصرت به تبارك وتعالى علمت انك لا تغلب قال الله عز وجل بعد هذا مبتدا درس اليوم وما ارسلنا الا فيه ذكرنا أن مالك رحمه الله فسر في قوله في تفسيره العزيز القراني هو في قوله الحكيم في تدبيره لخلقه واخطا ايضا اخطا في قوله فلا شريك له في ملكه لانه يعني ليس المقام مقام نفي الشريك في الملك إنما المقام مقام نفي الشريك في العباده لان هؤلاء المشركين يعترفون بان الله لا شريك له في الملك قال الله تعالى وما ارسلناك الا كافه حال من الناس قُدِّمَ الاهتمام للناس قول وما ارسلناك الا كافه هذا الاستثناء يسمونه استثناء مفرغا من اعم الاحوال يعني ما أرسلناك لأي حال من الأحوال إلا لهذه الحال يعني إلا للناس كافة كافة بمعنى جميعا وقولها أرسلناك الإرسال معناه الأمر بتبليغ الشيء فأنت إذا أرسلت شخصا من الناس إلى شخص آخر معناه أمرته أنك أمرته أن نبلغ شيئا ما إلى المرسل إليه ولهذا قال العلماء في تفسير الرسول هو الذي اوحي اليه بالشرع وامر بتبليغه وقولوا إلا كافه للناس للناس الناس معناه هم البشر وسموا ناسا من قولهم انس اذا تحرك وعمل
1: وعلى
0: هذا فيكون الناس اسما مشتقا وليس اسما جامدا قالوا وأصله الأناس نعم أصله الأناس لكنها حذفت الهمزة تخفيفا لكثره الاستعمال قالوا ومثل ذلك قولهم شر وخير فأن تقول هذا خير من هذا بمعنى أخير أخير من هذا أخير من هذا فحذفت الهمزة للتخفيف لكثرة الاستعمال قالوا ومن ذلك الله أصله الإله حذفت الهمزة للتخفيف لكثرة الاستعمال على أن هذه المسألة الثانية الأخيرة فيها شيء من النظر لأن الإله تأتي إلى جانب الله فتقول هو الله الاله العظيم الى اخره <تصفيق> نعم يقول الا كفه الناس اي كفار مكه وهذا قصور من المؤلف رحمه الله لاننا اذا قلنا انك ارسلت الى كفار مكه فغيرهم ها؟ لم يرسل اليهم وهذا قصور عظيم جدا كيف تاتي كلمه الناس في مقام الرسالة وانا اقول المراد بها كفار مكة الصواب ان المراد بها كل البشر كفار مكة وكفار واشنطن وكفار موسكو وكفار الصين وكل الكفار ولا لا الى يوم القيامة ولا في حياته في فقط الى يوم القيامة للناس عموما بشيرا ونذيرا بشيرا مبشرا للمؤمنين بالجنه ونذيرا منذرا للكافرين بالعذاب. نعم بشيرا حال ايضا من الكاف في قوله وما ارسلناك. بشيرا فعيل بمعنى مفعل او بشير بمعنى ذي بشاره وفعيل تاتي بمعنى مفعل كما اسلفنا ذلك كثيرا وقوله بشيرا للمؤمنين بالجنة ونذيرا للكافرين بالنار ينبغى أن يقال بشيرا للمؤمنين بالجنة كما قال المؤلف ونذيرا للعاصين بالعقوبة ليشمل الانذار عن الكفر والانذار عن عن المعاصي يعني لان حتى المعاصي رتبت عليها عقوبات من اجل ان تردع الانسان عن فعلها والله اعلم وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا. كيف؟ لا، كملنا. كيف؟ كملنا الحديث. كيف؟ ما كنا في شيخ البريد الا كافه.
1: المفروض ان كثيرا
0: ابدا. ايه انت الحين ما عرفت المؤكد كيف تاكد؟ اقول لم ت... لم تجب على المؤكد. اقول في أشياء نسالك عنها. اسف يقين ولا ولا تجيب عنها. انت انا اني ايش كنت؟ كافر الناس اي كفار مكه كما قال فارماتك. لكن لكن صحيح
1: ان كثيرا ايه
0: اكثر الناس اي كفار مكه احنا ما بعد اكثر اكثر الناس ما بعد شرحتها وش تقول بعد؟ صح؟ صح صح ها انتبهت عليك الظاهر <تصفيق> ما يخالف على كل حال الان نبي ناخذ مناقشه ويتبين المعنى كثيرا بالمناقشه. قول الله تعالى وما ارسلناك الا كافه الناس بشيرا ونذيرا. بهذا هذا دليل على ثبوت رساله النبي صلى الله عليه وسلم. بقوله وما أرسلنا. وفيها دليل على ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبد مامور لا رب امن. لقوله وما ارسلنا، كذا يا حسين؟ ما الذي قلت؟
1: آه.
0: لقوله وما ارسلنا، طيب وفي ايضا عموم رساله النبي صلى الله عليه وسلم لقوله على راي المؤلف الا كافه للناس فهو كقوله صلى الله عليه وسلم وبعثت الى الناس عامه أو نقول كقوله للناس للناس فإن الناس هذه من العموم لأن فيه رأي آخر يقول كافة بمعنى كاف يعني إلا تكف الناس عن الشرك والعصيان أو إلا كافا للناس أي جامعا لهم على التوحيد والاخلاص وعلى هذا فتكون حالا من الكاف في قوله ارسلناك والتاء فيها على هذا على هذا المعنى التاء فيها للمبالغه كقوله تعالى ان ابراهيم كان امه اي اماما اي اماما نعم وكما يقال هذا علامه اي علام لكن تكون التاء للمبالغة فصار عندنا في كافة معني او قولا وانا ما ذكرتها في لك الشرح نعم للقصور لا للتقصير كافة ايش فيها وجهان ان تكون حالا من الناس وأن مقدمة عليها وان تكون حالا من الكاف في ارسلناك وعلى هذا المعنى على هذا الوجه تكون كافه بمعنى كاف اي جامع او كاف اي مانع تكف الناس عرفتم؟ وتكون وهذا الرأي واضح بمعنى والعموم من يستفيدوا على هذا الرأي ها من قول الناس لانها لفظ لا عام طيب يستفادوا من هذا الحديث من فوائد الايات ايضا ان رساله النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن شيئين هما البشاره والانذار. البشاره للطائع بالثواب وللعاصي والانذار للعاصي بالعقوبه. ومن فوائدها الاشاره الى الحكمه من ارسال الرسل. وهي التبشير والتنذير كما قال الله تعالى انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين بعده الى قوله رسلا مبشرين ومنذرين لا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل بعد الرسل ومن فوائدها ان اكثر الناس لا يعلمون الحكمه من ارسال الرسول عليه الصلاه والسلام ولا يعلمون أنه رسول كده أكثر الناس أما الأول فواضح أن أكثر الناس لا يعلم الحكم من أسعى الرسل وأما الثاني ففيه نظر لأن الرساله بلغت أكثر الناس وستبلغ الناس جميعا حتى تقوم عليهم الحجة حتى تقوم عليهم الحجة. طيب ومن فوائد ذات الكريمة أن الأكثرية لا يلزم أن يكون الصواب معها أن الأكثرية لا يلزم أن يكون الصواب معها لأن أكثر الناس لا يعلمون فهم في جهل إذ أن المتمسك بالأديان قليل والمتمسك بالأديان هو صاحب العلم وهو صاحب اليقين ومن من فرائد الآية الكريمة إثبات الأسباب إثبات الأسباب من أين تؤخذ من قوله إلا كافة للناس على المعنى الأخير الثاني اللي هو كافة بمعنى مانع فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سبب وليس بموجب فهو سبب للهداية ولكن إنك لا تهدي من أحببت وهل يستفاد منها إثبات وأفعال الله الاختيارية من قوله وما أرسلناه فإن هذا فعل من الأفعال المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. و- ومن فوائد الآية أيضا إقامة الحجة على الخلق كقوله وما أرسلناك إلا كافة الناس بشيرا ونذيرا فلم يبق لأحد حجة على الله بعد الرسل وهل يؤخذ منها عذر من لم تبلغه الرسالة؟ أين تؤخذ؟ من قوله بشيرا ونذيرا فإن من لم تبلغه الرسالة لم نحصل له بشارة ولا نذارة فما حكم من لم تبلغه الرسالة نقول لا يخلو من أمرين، إما أن يكون مقصرا في طلب الحق فهذا لا عذر له لا عذر له لأنه مقصر واما ان لا يكون مقصرا بحيث لم يبلغه اي شيء عن الرسالات ولم يقرا في قلبه اي شيء من ذكر الرسالات فهذا نقول انه يحكم له في الدنيا بما هو عليه من دين واما في الاخره فامره الى الله ما, ما نشر عليه بشيء نعم نسين نركبها هذه. نبدا الدرس الجديد الان.
1: هذه أخذها
0: الآية. خلنا ما قال الله تبارك وتعالى وقال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين يقولون يعني المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم الذين توعدوا بالعذاب والنكال فيقولون متحدين ومستبعدين ومنكرين متى هذا الوعد متى اسم استفهام والمراد به الانكار والتحدي الوعد اي بالعذاب الذي وعدتمون به ويحتمل ان يكون متى هذا الوعد بالنصر لكم لان المعروف ان الوعد في الخير وفي الشر وعيد ولكن قد يقال إن الو... إن الوعيد لهؤلاء الكفار هو بالنسبة للمؤمنين وعد إن متى هذا الوعد بالعذاب؟ إن كنتم صادقين فيه يعني إن كنتم صادقين بما تقولون من أن العذاب سيحل بنا وسنُعاقل والصدق هو الإخبار بما يوافق الواقع والكذب الإخبار بما يخالف الواقع فإذا قلت قدم زايدني البلد ولم يكن قدم ها؟ فهو كذب لأنه خلاف الواقع وإذا قلت قدم زايدني البلد وقد قدم فهو صدق لموافقة الواقع فيقولون إن كنتم صادقين فمتى يكون هذا؟ وهذا كقوله تعالى في الساعة وما أدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق فالكفار يستعجلون العذاب تكذيبا للرسل عليهم الصلاه والسلام طيب قال الله تعالى افبعذابنا يستعجلون افرايتم ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون أي يعني أي شيء يغنى عنهم فمهما طال بهم الأمد فإن المسألة محدودة معدودة إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون طيب فهم يتحدون ومع ذلك أحيانا يتحدون كذبا فإنهم قالوا حين أخبروا بالبعث قالوا متحدين للرسل عليهم الصلاة والسلام ايتوا بآبائنا إن كنتم صادقين وهل قيل لهم إن آبائهم يأتون الآن حتى يوجه الصورة إلى إلى هذا؟ لا لأن يعني قيل لهم إن آبائهم سيبعثون يوم القيامة لكنهم يموهون على العامة بمثل هذه الدعاوي يقول عز وجل قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون عليه وهو يوم القيامة لكم ميعاد يوم قوله ميعاد يحتمل أن يكون ظرف مكان أو زمان ويحتمل أن يكون مصدرا ميميا والمعنى أن لكم وعدا أن لكم وعدا يكون في يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقيمون عليه وذلك لأن الله عز وجل بحكمته البالغة قدر لكل شيء أجلا معينا قال الله تعالى وعالم الغيب نعم وكل شيء عنده بمقدار كل شيء بمقدار عند الله ومحدد بأجله فالعذاب لا يقدمه استعجالهم ولا يؤخره إذا جاء لا يتقدم ولا يتأخر وفي هذا الجواب من التهديد لهم ما هو ظاهر كما كما لو قلت الإنسان إن لك عندي موعدا لا يتقدم ولا يتأخر فالمعنى احذر من هذا اليوم وقول مؤلف هو يوم القيامة هذا لا شك أنه محتمل لكن في احتمال آخر أنه يوم القيامة ويوم موتهم أيضا فإن يوم موتهم يشاهدون العذاب قال الله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأجبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فهذا اليوم يجدون فيه العذاب قبل يوم القيامه ولو ترى اذا الظالمون في غمارة الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجدون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون وفي سوره الدخان فارتقب يوم في السماء بدخان مبين يغشي الناس هذا عذاب اليم ربنا أكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى نعم إلى قولهم إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نطش البطشة الكبرى إنا منتقمون وهذا متى حصل حصل في في بدر هنا قتل شرفاء وساداتهم قال تعالى ولو ترى وقال الذين كفروا من اهل مكة. أهل مكة يسألونه كل شيء عليهم في الكفر قبل أن يكونوا مؤمنين. لكن لا ينبغي أن نخصص ما ما عممه الله عز وجل. فالصواب وقال الذين كفروا من أهل مكة وَغَيْرِهِ وَاشْ قالوا؟ لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. أعوذ بالله. أتوا بلن الدالة على تأكيد النفي ولم يقولوا لا نؤمن بل قالوا لن نؤمن يؤكدون انتفاء إيمانهم بالقرآن في المستقبل لن نؤمن بهذا القرآن هذا الإشارة بالقريب تحقيرا له كما في قوله تعالى أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ هذا الذي بعث الله رسولا؟ تقدم يا جماعة يكون متغطى الصف هذا اللي ما في أحد اجلسوا فيه,
2: فيه.
0: أتدرون أن الغنم تربط في مرابطها بغير انتظام؟ أنا لا أريد أن تكون هكذا طيب آه لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين قلت إن الإشارة هنا في ها؟ آه تحقيرا له وقوله القران على وزن فعلان فهل هو بمعنى المكروه او بمعنى القارئ او هو مصدر بمعنى الجمع فيه خلاف العلماء العربيه والصواب انه مترمم للمعاني كلها فهو قارئ فهو بمعنى قارئ اي جامع لأنه مهيمن على الكتب السابقة وجميع ما فيها من المصالح موجود فيه وهو مقروء يا طلال لأن الناس يقرؤون ويتلون وهو جمع أيضا لأنه جامع لكل شيء والفعلان بمعنى المصدر وموجود في العربية مثل الشكران والكفران والنكران وما اشبهها والمراد بالقرآن هنا الكتاب الذي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. وهو اسم خاص به. بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ولا بالذي بين يديه، يعني ولا نؤمن بالذي بين يديه، أي تقدم كالتوراة والإنجيل الدالين على البعث لإنكارهم له. يعني ولا نؤمن أيضا بالذي بين يديه. والمراد على رأي المؤلف بما بين يديه ما سبقه وليس ما يأتي بعده ما سبقه من, من 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 منين منين من 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 ما ما ذهب منين 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 أن منين بقوله منين ولا منين 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 ولا بالذي اي ما ياتي مما اخبر به فان ما بين يدي الشيء مستقبله كما قال تعالى يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والمعنيان يعني صحيحان واذا كانت الايه تحتمل معنيين صحيحين لا يتنافيان وجب حملها على الجميع لان القران شامل واسع ولا بالذي بين يديه اي ولا بالذي ياتي بعده مما اخبر به او ولا بالذي بين يديه ما تقدمه من الكتب كالتوراه والانجيل قال الله تعالى: ولو ترى قال المؤلف يا محمد اذ الظالمون الكافرون موقوفون عند ربهم ولو ترى هذه لو شرطيه فعل شرطها ترى وهي جازمه ولا غير جازمه؟ ها؟ غير جازمه وخبر و و وجوابها محذوف <تصفيق> اي لرايت امرا فظيعا لرايت امرا فظيعا وجواب الشرط في مثل هذا التركيب اعظم من ذكره لان النفس تذهب في تقديره كل مذهب من الفضاعة والبشاعة ولو تأتي باللغة العربية على عدة معاني تأتي بما شرطية كما هنا وتأتي مسترية كما في قوله ودوا لو تدهنوا فيدهنوا وقول قول المؤلف يا محمد قصر المؤلف الضمير على الرسول صلى الله عليه وسلم مع انه يحتمل ان يكون المراد به ايش كل مخاطب يعني ولو ترى ايها المخاطب حال هؤلاء لرايت امرا فظيعا وقوله اذ الظالمون اذ بمعنى وقت او حين فهي ظرف ظرف زمان والظالمون مبتدا ومنقوفون خبر والمراد بالظالمين هنا قال المؤلف الكافرون وانما خصها بالكافرين مع ان الظلم اعم في قرينه السياق في قرينه السياق حيث قال الله تعالى في اخرها وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا فصار المراد بالظالمين هنا الكافرين طيب هل كل كافر ظالم هل كل ظالم كافر لا ولهذا لما قال الله تعالى وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ قال العلماء نحمد الله أن لم يقل فالظالمون هم الكافرون طيب ولو ترى إذا الظالمون موقوفون عند ربهم اي محبوسون فمعنى وقفه اي حبسه ومنه سمي الوقف للمال الحبيس الذي تحبس عينه وتسبل منفعته فمعنى موقوفون اي محبوسون عند الله عز وجل وقوله عند ربهم ولم يقل عند الله لان مثل هذا الفعل العظيم الدال الدال على العظمه يتناسب مع ايش مع الربوبيه لكمال ربوبيته عز وجل وكمال ملكه وسلطانه تجد هؤلاء الظلمه الذين عندهم من العتوب والاستكبار والعناد في الدنيا تجدهم في اذل شيء امام ربوبيه الله عز وجل عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يرجع بمعنى يرد وعلى هذا فتكون متعدية لأن رجع تأتي لازمة وتأتي متعدية فقولك رجعت من مكة إلى المدينة هذه لازمه ولا متعديه
1: لازمه
0: لازم ياسر رجعت من مكه الى المدينه لازمه مفتول لازم لانها لم تنصب المفعول وقوله تعالى فاذ رجعك الله الى طائفه منهم هذه متعديه وهنا قال يرجع بعضهم الى بعض القول متعديه ولا لازمه؟ متعديه اي يرده وقوله يرجع بعضهم الى بعض القول القول هنا مبهم مجمل مبهم مجمل ثم فصله بقوله يقول الذين يقول الذين استضعفوا الى اخره وفائده الابهام المفصل فائدة عظيمه لأنه إذا أجمل أولا وأبهم فإن النفس تتطلع إلى بيان ذلك الشيء وتفصيله قل لا عندما أقول عندما أقرأ يرجع بعضهم إلى بعض القول ماذا يكون ذهنك يكون ذهنك متطلعا إلى بيان هذا القول الذي يتراجعونه لكن لو قال ولو ترى اذ الظالمون موقوفا عند عند ربهم يقول الذين استضعفوا هكذا جاءت لم يكن لها من التمكن في الذهن مثل ما كان لها حينما ابهم القول ثم ها ثم بين او اجمل ثم فصل يرجو بعضهم الى بعض القول ماذا يقولون يقول الذين استضعفوا الأتباع للذين استكبروا الرؤساء لولا أنتم صدثتمونا عن الإيمان لكنا مؤمنين بالنبي ها؟ لولا هذه شرطية شرطية ويقال فيها حرف امتناع لوجود حرف امتناع لوجود لأنه امتنع جوابها لوجود إيش شرطه امتنع جوابها لوجود شرطه طيب وتأتي لولا شرطية كما هنا وتأتي للتحضير كما في قوله لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء وتأتي للنفي كما في قوله فلولا كانت قريه أماس فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. المعنى فما كانت قريه أماس فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا. طيب هنا يقول لولا أنتم ابن مالك رحمه الله يقول وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم. إذا هنا المبتدا موجود وهو انتم فأين الخبر؟ محذوف قدره المؤلف بقوله صددتمونا من اين من اين عرف ان انه بهذا اللفظ؟ من قولهم أنحن صددناكم عن الهدى اذا ما نقدر هنا لولا انتم موجودون لأن الصد أخص من مطلق الوجود وإذا كان لنا طريق إلى تقدير الأخص فهو أولى من تقدير الأعم، ولهذا قلنا إن القارئ إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم يقدر المتعلق بقوله أقرأ ولا بقوله أبتدع لأن أبتدع عامل وأقرأ خاصه هنا يمكن ان نقول لولا انتم موجودون لكن ما دمنا نجد فعلا اخص وهو الصد المدلول عليه بقوله انا احن صدناكم فانه يجب ان نقدر لولا انتم صددتمونا <تصفيق> نعم لولا انتم لكنا مؤمنين هذا جواب الشرط ولهذا اقترن بالله لكنا مؤمنين لكن بمن؟ قال بالنبي. والأصح أنه أعم. أي لكنا مؤمنين بما تشمله رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبغير ذلك مما يجب الإيمان به. طيب قال الذين استكبروا للذين صدقوا رد عليهم القول. يرجع بعضهم إلى بعض القول. ردوا قول أغانٍ. أه؟ وينه؟ وين الرد؟
1: قال اللي استضعفوه
0: قال اللي ترى النوم يروح على الوقت السريع ولهذا قمز لا الرابعة نعم؟ أوله. ما هو النوم يروح على الوقت السريع؟ ينام واحد ساعتين ثلاثة ويسرق قال نمت خمس دقائق اسمع يقول قال الذين استكبروا للذين استضعفوا هذا رد لقولهم شف أنحن صادثناكم عن الهدى بعد أن الاستفهام هنا بمعنى النفي يعني لم نصد لم نصدكم عن الهدى بعد أن بل أنتم الذين اخترتم الكفر وهنا صدق قول الله عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. فهنا قال أنحن صددناكم؟ يعني احنا متبرئين منكم، ولا أجبرناكم على الكفر، بل أنتم الذين اخترتم ذلك. وقوله صددناكم أي صرفناكم. وقوله عن الهدى بعد إذ جاءكم، هذا من باب تحقيق مجيء الهدى. ووضوحه وهذا اقرار من هؤلاء
2: الرؤساء